0: Sie hören stets bereit den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich den Fragen nachgehen, die sich aus den Berichten über die ukrainische Gegenoffensive ergeben. Dazu möchte ich meinen Beitrag wie folgt gliedern. Zuerst einmal eine Erklärung, wie die derzeit medial sehr gefragten Militärexperten, aber auch ich, zu unseren Aussagen kommen. Und dann die Betrachtungen zur ukrainischen Gegenoffensive, die ich in einen Konnex zu den verschiedenen Domänen der modernen Kriegsführung beleuchten werde. Zur Erinnerung, mit Domänen meint man die bisher klassischen Felder der Luft. Land- und Seekriegsführung, welche inzwischen allerdings um die Domänen Cyberraum, Informationsraum und Weltraum erweitert wurden. Beginnen wir zuerst aber einmal mit einer generellen Aussage. Es besteht Einigkeit darüber, dass die schon für das Frühjahr angekündigte ukrainische Gegenoffensive Anfang Juni begonnen hat, aber der Schwergewichtseinsatz noch nicht erkennbar ist bzw. noch nicht stattgefunden hat. Hierzu möchte ich anmerken, dass die hier und dort medial produzierte Erwartenshaltung über eine Frühjahrsoffensive der Ukraine zur Wiederherstellung ihrer ursprünglichen Grenzen, also eine mächtige, große Offensive, nie wirklich realistisch im Raum gestanden ist. Aber wie angekündigt zuerst ein kurzer Einblick in die Informationslage für Expertenkommentare. Grundsätzlich verfügen die Experten nicht über geheimdienstliche Quellen, sondern arbeiten auf einer sogenannten OSINT-Basis, OSIN steht für Open Resources Intelligent und beschreibt das Arbeiten mit Nachrichtenmaterial aus offenen Quellen. Solche Quellen können im Falle des Ukraine-Kriegs sein, die Berichte und Aussagen der Verteidigungsministerien der beiden Kriegsparteien, Auswertungen durch nationale und internationale Institute, die sich mit der Lage beschäftigen, aber auch Aussagen internationaler Organisationen und öffentliche Publikationen diverser Geheimdienste. Eine neue Dimension entstand durch sogenannte Militärblocker. Diese gibt es sowohl auf der russischen als auch der ukrainischen Seite. Blocker erweitern im Internet die offizielle Berichterstattung durch subjektive und nicht autorisierte Augenzeugenperspektiven und können sogar von aktiven oder ehemaligen Soldaten betrieben werden. Neu sind auch die Verfügbarkeit von Handy- oder Helmkamera aufgenommenen Eindrücken aus den jeweiligen Gefechten, sowie die im Internet verfügbar gemachten Aufnahmen von Drohnen beider Seiten. Beide Medien, Drohnen und, und Videos vermitteln den Krieg mit seiner dramatischen Seite des Todes, der Verwundung und der Vernichtung in einer Form und in einem Ausmaß, wie sie bisher nicht gekannt wurden. Aber diese Videos können auch zu einer zwar unvollständigen, aber doch brauchbaren materiellen Verlustübersicht genutzt werden. Kann das Handy- oder Drohnenvideo hinsichtlich Zeit und Ort bestimmt werden, also georeferenziert werden, wird es außerdem zum unerlässlichen Beweismittel für oder gegen Behauptungen der jeweiligen Kriegsparteien. Für einen neutralen Beobachter kann sich daher aus all diesen genannten Quellen ein verdichtetes Lagebild ergeben, das nun durch das Fachwissen des Experten angereichert wird. Jeder Militär in Westeuropa hat sich mit dem Angriffsverfahren sowjetischer bzw. russischer Streitkräfte intensiv beschäftigt und damit Fachwissen aufgebaut. In den ehemaligen Ostblockstaaten, die heute zumeist NATO-Staaten sind, haben die älteren Offiziere diese Verfahren meist sogar noch an den Militärakademien in Moskau persönlich in der Anwendung gelernt und können heute darüber berichten. Nun verbunden mit diesem Wissen um Gefechtstechnik und das Zusammenwirken von Teilstreitkräften, Waffengattungen und Waffensystemen, kann der Militärexperte jetzt unter Abstützung auf alle diese Quellen ein relativ sicheres Lagebild als Grundlage für seine Kommentare erstellen. Nun lassen Sie mich aber zu den Domänen der modernen Kriegsführung und den Zusammenhang mit der ukrainischen Gegenoffensive kommen. Ich möchte den Weltraum, den maritimen Raum und den Cyberraum zuerst ansprechen, aber hier auch nur streifen. Es ist klar, dass für die ukrainische Gegenoffensive und die derzeit russische Abwehr in den besetzten Gebieten die im Weltraum betriebenen Spionage- und Kommunikationssatelliten eine unverzichtbare Rolle spielen. Genauso sind die satellitengestützten GPS-Daten für beide Seiten unerlässlich, um Truppen- und Waffensysteme zu steuern. Im Cyberraum ist es offensichtlich, dass die Cyberangriffe unvermindert weitergehen, sich aber die Abwehr- oder Schadensbekämpfung schon relativ stabilisiert hat, wobei Aktion und Gegenaktion einen ewigen Kreislauf bleiben. 2023 haben russische Cyberangriffe auf den ukrainischen Handels-, Finanz- und Verteidigungssektor deutlich abgenommen, aber die Angriffe auf den Energiesektor oder die Lieferketten der Wirtschaft und der Industrie oder auf Softwarehersteller sind die neuen Schwerpunkte geworden. In der Domäne der Seekriegsführung ist zu erwähnen, dass es im Schwarzen Meer zu einem Angriff durch ukrainische Drohnenboote auf russische Marineeinheiten gekommen sein soll, wozu allerdings die Informationslage sehr dünn ist. Die Angriffe machen durchaus Sinn, wenn man berücksichtigt, dass von den russischen Kriegsschiffen im Schwarzen Meer nach wie vor Marschflugkörper auf die ukrainischen Städte abgefeuert werden können. Damit möchte ich zur Domäne des Luftkrieges überleiten. Dazu zuerst ein paar taktisch-operative Erläuterungen zum Einsatz der Luftwaffe und der Heeresfliegerei. Im Wesentlichen unterscheidet man drei große Phasen, die ineinander fließen können. Zuallererst gibt es den Einsatz gegen die gegnerischen Luftstreitkräfte, die sich nicht nur auf Luftfahrzeuge, sondern auch auf Radaranlagen und Luftabwehrmittel beziehen. Die nächste Phase dient der sogenannten Gefechtsfeldabriegelung und soll dem Gegner das Zuführen von Reserven aus der Tiefe an die Front verwehren. Und dann gibt es noch die sogenannte Luftnahunterstützung, mit der die angreifende oder verteidigende Bodentruppe in ihrem Einsatz aus der Luft unterstützt wird. Eine gegen gegnerische Luftkampfmittel abgesicherte Gefechtsfeldabriegelung und Luftnahunterstützung kann aber eben nur unter dem Aspekt einer zumindest örtlichen Luftüberlegenheit erfolgen und dafür fehlen der Ukraine ausreichend Kampfflugzeuge und Fliegerabwehrmittel. Aus diesem Grund ersucht der ukrainische Staatschef immer wieder um die F-16 Kampfflugzeuge, die als westliche Standardmaschinen in ausreichender Anzahl verfügbar erscheinen und artikuliert er auch immer wieder den Bedarf an neuen und zusätzlichen Fliegerabwehrmitteln. Zum Thema Fliegerabwehrmittel möchte ich zwei Aspekte erwähnen. Erstens werden ukrainische Fliegerabwehrmittel laufend im täglichen Kampf durch russische Luft- und Drohnenangriffe vernichtet und müssen daher ersetzt werden. Und zweitens wird die Ukraine durch die zu geringe Anzahl an Fliegerabwehrmitteln gezwungen, höchst nachteilige Entscheidungen zu treffen. Was ist da gemeint? Nun, es gibt einen Bedarf, die Zivilbevölkerung in den Städten und die kritische Infrastruktur gegen russische Terrorangriffe aus der Luft zu schützen. Aber es gibt auch den Bedarf, die angreifende oder verteidigende Truppe gegen die russische Luftnahunterstützung zu schützen. Hat man aber zu wenig Luftabwehrmittel, muss man entscheiden, wo sie eingesetzt werden. Das bedeutet für die Ukraine entweder die Inkaufnahme von Opfern in den Städten oder von Gefallenen an der Front. Das ist offensichtlich auch einer der Gründe, warum die ukrainische Gegenoffensive am Anfang relativ verlustreich begann dass sich die russischen Luftkampfmittel inklusive der Kampfhubschrauber weitgehend ungehindert den Angriffsspitzen entgegenstellen konnten. Was mich zur Landdomäne und der vermutlichen operativen Absicht der Ukraine bringt. Ich beginne bei der operativen Absicht. Die inzwischen weltweit öffentlich diskutierte vermutliche Absicht der Ukraine ist es, durch einen Stoß im durch die Streitkräfte der russischen Föderation besetzten Oblast Shabrishia die Küste des Asowschen Meer zu erreichen, und dadurch die russische landgestützte Versorgungsachse Richtung Cherson und Krim zu unterbrechen und die Brücke von Kertsch mit Raketen erreichen zu können. Dazu braucht es allerdings keine gelikten Papiere und keine ukrainischen Aufforderungen, nicht laut darüber zu diskutieren. Es ist wohl die einzige operative Idee, die bei Erfolg Russland vielleicht zum Verhandlungstisch bringen kann. Dazu ist allerdings eine Fortsetzung der derzeitigen Offensive über mehr als 100 Kilometer erforderlich, und eine Breitenausdehnung des zu eroberten Gebietes von ebenfalls mindestens 100 Kilometer anzustreben und um dieser ca. 100 mal 100 Kilometer große Streifen dann auch gegen russische Gegenangriffe von zumindest drei Seiten zu halten. Ob das mit den derzeit vom Westen zur Verfügung gestellten Mitteln zu bewerkstelligen ist, darf in Frage gestellt werden. Hierzu wären weitere Unterstützungen des Westens für die Ukraine notwendig, um diese Aufgabe zu stemmen. Was mich zum Kampf im Informationsraum bringt. Oberstes Ziel der russischen Föderation im Kampf um die Informationsüberlegenheit ist es nach wie vor, die Bevölkerung im Westen gegen ihre Regierungen aufzubringen, die den Kampf der Ukraine unterstützen. Eine hohe Anzahl von willigen Erfüllungsgehilfen steht dieser russischen Taktik, aus welchen Gründen auch immer, in den jeweiligen Staaten zur Seite. Erkennbar ist das an dem seltsamen Mantra, wo lediglich verlangt wird, dass der Ukraine keine Waffen geliefert werden dürfen, aber mit keinem Wort, eine Einstellung der Angriffe der russischen Föderation auf die Ukraine und deren Zivilbevölkerung verlangt wird. Jegliche, scheinbar dann doch so plausible Erklärung der Schuld des Westens an diesem Krieg, ohne gleichzeitig den Abzug der russischen Truppen zu verlangen, rechtfertigt dann also illegitimerweise Angriffskriege zur Einverleibung fremden Territoriums und der gewaltsamen, völkerrechtswidrigen und vertragswidrigen Grenzverschiebung. Oberstes Ziel der ukrainischen Aktivitäten in der Informationsdomäne dieses Krieges ist natürlich umgekehrt, die Unterstützung des Westens weiter sicherzustellen, wozu allerdings auch Erfolge in der Offensive erforderlich sind. Hinsichtlich der Operationsführung gilt aber natürlich derzeit besonders das Prinzip der OPSEC, also der Operation Security, oder mit anderen Worten die Geheimhaltung rund um die Operation, um dem Gegner verwertbare Erkenntnisse zu verwehren. Nun, wie schaut das Gefecht am Boden aus? Lassen Sie mich dazu beschreiben, wie es ausschauen sollte. Wenn nämlich nicht alle Parameter so zusammenspielen, wie es beschrieben wird, sind höhere Verluste und der Misserfolg nicht auszuschließen. Der Angriff auf einen zur Verteidigung vorbereiteten Gegner erfordert eine örtliche Überlegenheit zu Lande und in der Luft. Nach einem Vorbereitungsschlag durch Luftwaffe und Artillerie auf die aufgeklärten gegnerischen Stellungen und die dahinterliegenden Reserven müssen die eigenen Kräfte unter einem qualifizierten Schutz gegen feindliche Luftfahrzeuge vorgehen können und die Hindernisse des Gegners räumen oder überwinden. Wie man auf Satellitenaufnahmen erkennen kann, haben die russischen Kräfte Stellungssysteme für ihre gepanzerten Kräfte und die Infanterie gegen Flach- und Steilfeuer ausgebaut und diesen Stellungen Minenfelder, Panzergräben und Panzerhindernisse vorgelagert. Um Minenfelder zu räumen, müssen im Einsatz Minenräumpanzer zum Einsatz kommen, die für die angreifenden Kräfte eine Minengasse räumen, indem sie die Minen kontrolliert zur Detonation bringen. Wird so ein Spezialfahrzeug abgeschossen, ist der Verlust signifikant. Ähnliches gilt auch für den Fall, dass die Minengasse durch verschossene Sprengschnüre geöffnet werden soll. Auch das sind empfindliche Spezialkräfte, die nur in bedingtem Ausmaß vorhanden sind. Panzerhindernisse wiederum müssen mit Räumschaufeln geräumt werden und Panzergräben müssen durch technisch komplexe Brückenlegepanzer mit Schnellbrücken überwunden werden. Auch hier gilt, dass der Verlust der Spezialfahrzeuge zum absoluten Showstopper werden kann. Die durch den zerstörten Damm herbeigeführte Überschwemmung schränkt die Bewegungsoptionen der angriffenden ukrainischen Kräfte zusätzlich ein. Aber auch die ausgebauten Verteidigungsanlagen kanalisieren den ukrainischen Angreifer in Vernichtungszonen, in denen durch Feuerzusammenfassung aller panzerbrechenden Waffen und Luftkampfmittel der Angriff abgewehrt werden soll. Wenn das Zusammenspiel aller Waffensysteme und Waffengattungen nicht optimal stattfindet, gibt es Konsequenzen. Konsequenzen, wie sie in den ersten Tagen der Offensive leidvoll sichtbar wurden, allerdings auch nicht überraschen konnten. Sobald der Angreifer zum Stehen gebracht wurde, wird der Verteidiger versuchen, seinerseits durch einen Gegenangriff den Gegner wieder zurückzuwerfen. Das alles erfolgt also derzeit entlang der Frontlänge von über 1000 Kilometern an mindestens vier Stellen, wobei die ukrainischen Kräfte offensichtlich noch nicht bis zu den russischen Hauptstellungen vorgedrungen sind, sondern noch in der sogenannten Gefechtsvorpostenlinie kämpfen. Zu diesen sehr technischen Beschreibungen der taktischen Abläufe möchte ich, wie immer, auch hier anmerken, dass diese beschriebenen Gefechtsabläufe auf beiden Seiten zu schweren Verlusten führen und bei stattfindender Kampfhandlungen sicherlich auf jeder Seite täglich hunderte Tote und Vermundete zu beklagen sind. Für die Frage nach der Zeit für einen Erfolg im Sinne der zuvor gezeichneten operativen Absicht der Ukraine gibt es nur eine Antwort. Es wird lange dauern. Nochmals zurück zum Informationsraum. Das Darstellen der eigenen Erfolge und der gegnerischen Misserfolge ist systemimmanente Propaganda, die in einem Krieg für Kriegsparteien zwingend erforderlich ist. Zum Kampf im Informationsraum zählt aber auch immer wieder die aufgeworfene Atomdrohung. Die gemäß diverser Meldungen nun in Belarus eingetroffenen russischen Atomwaffen verändern die taktische Situation nur bedingt, weil nach wie vor wären auch die russischen Truppen von den Auswirkungen eines atomaren Angriffs an der Frontlinie betroffen und bedeutet das Überschreiten der nuklearen Schwelle eine völlige Veränderung der Lage. Würden, wie von einzelnen russischen Akteuren sogar verlangt, ein nuklearer Angriff auf Warschau oder Berlin oder London erfolgen, wäre das ein Angriff auf die NATO und im Fall von London sogar ein Angriff auf eine Atommacht. Natürlich kann das niemand ausschließen, aber die Wahrscheinlichkeit muss unter diesen Aspekten wohl als gering angenommen werden, insbesondere wenn man berücksichtigt, dass so ein Schritt auch von China nicht gut geheißen werden würde. Somit kann man im Moment nur die Lageentwicklung beobachten, sich von der Propaganda nicht verwirren lassen und der Opfergedenken, die auf beiden Seiten fallen. Ja, und noch etwas wird verantwortlicherweise zu tun sein, die seit Jahrzehnten vernachlässigte eigene Verteidigungsfähigkeit, den Erkenntnissen dieses Krieges anzupassen. Sie hörten stets bereit, den Podcast über Militär und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereit linkmedia Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer. missing link.